0: Abschnitt 14 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam Diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Nanni Nie war mir eine Tante unsympathischer als Tante Nanni. Schon ihr Äußeres. Sie war baumlang, hatte spärliches, graues Haar, eine widerwärtig lange, fühlhornartig bewegliche Nase und ein Organ, das an das Kreischen und Schnauben einer Dampfpfeife erinnerte. In ihrer Umgebung war es nicht auszuhalten. Ihre Dienstmädchen wechselten wöchentlich. Von den Verwandten war ich der Einzige, der sie mitunter besuchte. Und ich tat dies auch nur in der Erwägung, dass ältliche Damen nicht ewig zu leben pflegen, und dass das Vermögen der alleinstehenden Tante, sofern ich sie nicht vernachlässigte, ja wohl mir zufallen würde. Tante Nannis Lieblingsbeschäftigung war, mir moralische Lehren zu geben, eine Erziehungsmethode, die sie in der Weise ausübte, dass sie über alle die Menschen, von denen sie mal etwas gehört, gelesen, geträumt oder gedacht hatte, was mit den Prinzipien ihrer alten Tantehaftigkeit nicht ganz vereinbar schien, in gar nicht wiederzugebenden Ausdrücken schimpfte. Sie selbst musste wohl sehr mit sich zufrieden sein, denn sie rühmte ihren gesitteten Lebenswandel bei jeder Gelegenheit, indem sie ihr Bläffen aus dem Hinterhalt Stille Zurückgezogenheit und ihren schmutzigen Geist kluges Maßhalten nannte. Über Tante Nannis Vergangenheit wusste kein Mensch etwas Genaues. Nicht einmal das stand fest, ob sich infolge ihrer Scheuseligkeit trotz ihrer reichen Mittel nie ein Mann für sie erwärmt habe, oder ob irgendein Unglücklicher den traurige Vermögensverhältnisse zu einem Verzweiflungsschritt getrieben haben mochten, einmal auf diese Weise Selbstmord verübt habe, dass er sich durch eine Ehe mit Tante Nanni in die Gruft ekeln ließ. Weder Frau noch Fräulein durfte man zu der Tante sagen, sie wünschte Gnädigste genannt zu werden, was ja den verschiedensten Deutungen Raum gab. Es war ein Glück, dass Tante Nannis Tod nicht allzu lange auf sich warten ließ. Unter dem Fenster ihres Schlafzimmers stand nämlich eine Bank, beschattet von einem prächtigen alten Lindenbaum. Auf dieser Bank hatte nun in einer warmen Frühjahrsnacht ein Jüngling einer Jungfrau seine Liebe gestanden und die Küsse und Zärtlichkeiten der beiden jungen glücklichen Menschenkinder hatten Tante Nannys Nachtruhe gestört. Zwar hatte sie sogleich das Fenster geöffnet und ein selbst für sittsame alte Tanten unentbehrliches Geschirr wutentbrannt auf die Nichtsahnenden entleert, aber die sittliche Entrüstung, vielleicht auch der Neid und sicher eine Erkältung, die sie sich beim Fenster öffnen zuzog, warfen sie aufs Krankenlager, auf dem sie unter meinem treu verwandtschaftlichen Beistande binnen wenigen Tagen sanft verschied. Ich ließ sie so schnell wie möglich einbuddeln, weil mir der Anblick ihrer Leiche fast noch widerlicher war wie der ihrer Gestalt bei Lebzeiten und suchte nach ihrem Testament. Sie hatte keins hinterlassen, und da kein näherer Verwandter da war, machte ich sogleich beim Gericht meine Erbansprüche geltend. Aber was geschah? Eines Tages erschien bei mir ein älterer Herr, der sich mir als Gemahl der verewigten Tante Nanni vorstellte, und der vor siebenundzwanzig Jahren nach etwa vierzehntägiger Ehe das Weite gesucht hatte. Da der Herr nachweisen konnte, dass Tante Nanni wirklich seine Gattin gewesen war und dass er so vernünftig gewesen war, sich nicht von ihr scheiden zu lassen, strich er vergnügt den ganzen Nachlass ein, nicht ohne mir beileidsvoll die Hand geschüttelt zu haben. Die Stunden, die ich in Tante Nannis Gesellschaft in ihren gesunden Tagen und an ihrem Krankenbett zugebracht habe, waren die verlorensten meines Lebens. Ende von Abschnitt 14